0: Hola que tal amigos, bienvenidos al podcast de Con la Pena Y vamos a hablar de... ¿Quién ha visto el caso de Jimmy Savile? Una historia de terror de, de Inglaterra, de la Gran Bretaña eh, No sé si es el, t- el título <coughs> Lo acaban de... Tiene un poco rato que está en net- En Netflix pero qué gran historia, ¿no? Es es increíble. Yo me quedé eh, estupefacto de, de la historia de Jimmy Savile porque eh, no lo recuerdo yo mucho. Tuvo su, su auge eh, hace muchísimo tiempo, en los 70 creo que o salía ahí, ahí con muchas celebridades este con los Beatles por ejemplo y es increíble todo lo que todo lo que hizo este señor realmente eh, era adorado en, en en Inglaterra ¿no? todo el mundo lo veía como un santo esta es una persona que eh, empezó a escalar eh, en su vida mediática desde que era joven eh, hacía programas de televisión programas de radio y empezó a subir eh, a escalar poco a poco en su pues en su, en su carrera no y hasta que llegó a a tener muchísima fama hermano como que se hizo muy conocido el el señor y fue DJ Jockey, presentador de música pop que tenían un programa me parece en, en Inglaterra que duró muchísimo creo que desde que comenzó él estaba y cuando terminó el programa ya después de muchísimos años también lo cierra él, pero ya viejito, ¿no? Y se empezó a ser muy conocido. Muy conocido, se hizo muy famoso. Y de pronto, siempre, siempre estuvo soltero. Y de pronto ayudó a, a la caridad. Y rehizo o hizo un hospital eh, en Inglaterra. De, a consecuencia de toda la fama que tenía eh, Consiguió donaciones de millones y millones de, de libras Para que se hiciera el hospital Para que tuviera sus mejoras, eh, etc. ¿no? Y albergar a, a muchos más pacientes Y que pudieran estar bien ¿no? Y no solamente en un hospital Con el tiempo <coughs> seguía juntando dinero para, para otras este, instituciones eh, orfanatos y todo lo demás eh, siempre era como muy excéntrico como que muy este um, de, de cierta manera te, tenía su propio estilo un, un estilo diferente a lo que las demás personas eh, siempre veían en televisión ¿no? es como tipo escorpión, como escorpión dorado tipo Facundo, que de pronto siempre ves un formato eh, parecido, igual, etcétera, eh, que te da la televisión o te la vende la televisión y siempre te están dando de comer, por ejemplo, ese tipo de programas, etcétera, ¿no? Entonces cuando cambia el formato, mucha gente piensa que está mal, ¿no? Entonces, ¿cuántas, cuántas personas no, no pensaban que Facundo era un mal programa, papás, etcétera, no maestros, que era una mala influencia, ¿no? pero de todas maneras tenía eh, muchos seguidores, tenía muchas vistas, no eh, tenía un buen rating en televisión y era lo, lo nuevo, lo novedoso, lo, lo variado, lo que está más llegado a la gente, al pueblo, etcétera, a, a más gente... Era lo que más llamaba la atención. Y era lo mismo que pasaba con Jimmy Savile. Que tenía un, un estilo muy diferente. En comparación con, con todos los demás. ¿no? Eh, de siempre. ¿no? Entonces imagínense para esa época era algo nuevo. Novedoso, eh, chistoso, etc. Pero es increíble que haya pasado por sobre toda la gente. O sea, hizo lo que quiso Hizo y deshizo con todo mundo lo que quiso. O sea... Es que es increíble que en el el propio documental te estén diciendo... O te muestran lo que hacía en cámara con las jovencitas. Cómo hablaba. O sea, ese güey en sí solo, en su propio narcisismo, yo creo que como... Yo creo que él mismo se extrañaba que la gente no se diera cuenta. Que la gente no viera su verdadera forma. Entonces, yo siento que no tenía... Eh, nadie veía lo que él hacía, que él se sentía... Es, es una idea, ¿no? Es una idea. Yo creo que eh, es como en eh, algunos casos de... de asesinos seriales hay asesinos seriales que quieren ser reconocidos por los más violentos los que más mataban los que más sádicos eran que también son de los peores porque también hay asesinos seriales que lo hacen por placer lo hacen porque no les queda de otra porque lo quieren hacer porque eh, así son es su naturaleza se ven obligados tipo... Eh, Aníbal Echter, que por ejemplo, pues a lo mejor pudiste, pudieron haber tenido como, como a lo mejor eh, Aníbal Echter, pues un plazo en el que se tranquilizó, pero cuando veía la oportunidad no la desperdiciaba y él, y él seguía eh, matando gente, ¿no? Entonces eh, hay gente o oh, asesinos que necesitan el reconocimiento de, de las demás personas, ¿no? Entonces él él no lo tenía, pero tampoco lo iba a decir eh, literalmente, eh, abiertamente, de decir... Yo soy pedófilo y me gustan las niñas, ¿no? Etcétera. Siempre lo negó. Siempre lo negó. Y llegó el punto en que yo siento que no tenía ese reconocimiento que él, él a lo mejor esperaba, ¿no? O sea, él, él como que esperaba que la gente se diera cuenta. Pero era algo que no pasaba, que él mismo... Eh, ...por diversión... ...se ponía descubierto... ...o sea... ...él mismo decía... eh, ...que él era un monstruo... ...¿no?... ...y... ...con ese doble sentido... ...y diciendo... ...a veces de forma directa que... ...abusaba... eh, no, ...no literalmente... ...pero sí de forma directa decía... ...que abusaba de las mujeres... ...que abusaba de las personas de forma haciendo comentarios graciosos que podías, podían llegar a estar eh, fuera de contexto o demasiado eh, obvios por así decirlo este que la gente lo tomaba como ah, estás bromeando no es como cuando si te dijeran no sí este yo anduve con con no sé con alguna famosa no que tú pudieras decir, no, que crees que me encontré a a, este, a Marte Gareda, por ejemplo? Una, una actriz mexicana. Y que me pidió, mi, me pidió mi teléfono y nos dimos unos besos. ¡Ah, sí, güey! O sea, ese tipo de comentarios a veces que poco creíbles fuera de lugar, etcétera este Como que la gente decía, ah, se le daba el avión, ¿no? O sea, a veces había comentarios que como que sentían que que algo estaba mal, ¿no? que algún comentario había estado muy fuera del lugar, pero es como de las veces, no, no, no creo que, que esté diciendo la verdad, esto es, es juego, no puede ser cierto. Entonces <coughs> nadie lo tomaba en serio y, y tan lo sabía que lo decía. O sea, lo decía sin ningún tapujo, sin... Sin miedo de que lo descubrieran Porque cuando empezó eh, La gente a preguntar Ya de manera más seria y de frente Ya lo empezaba a negar Pero de principio No tenía problemas Con eh, decir las cosas Pues Entre juego y juego Se asoma la verdad no Entonces Y también era increíble que En cámara acosaba es que, es que es increíble es que parecía un juego parecía un juego de palabras un juego de coqueteo etcétera pero a veces los comentarios y el acoso eran demasiado obvios muy fuertes o sea en comparación creo yo que con lo que es hoy en día si sí serían comentarios y muy inapropiados no cosas que que de verdad sí te preocuparían. Y en ese tiempo nadie le decía nada. Era algo increíble que, que no decía nada. Y lo único que necesitó fue la fachada de ser un, una buena persona. Que aprovechó el momento en, de su fama a través de los programas de radio, de televisión, etcétera De su eh, particular forma de ser. De expresarse que todo, mucha mucha gente lo seguía, lo, lo, lo quería de cierta manera, hasta lo amaban. Que esa fama lo único que hacía era crecer. Y creció a tal grado que cuando hizo todas estas obras de caridad, pues era como un santo. Era para la gente como la persona ideal, ¿no? la que le ayuda a todo mundo, la que es muy buena gente, que es simpático, que no tiene eh, intereses eh, ocultos, ni nada por el estilo, y llegó al grado de estar cerca, conviviendo, siendo considerado por la misma familia real, eh, Lady dice, se ve incómoda a su lado No se ve que sea... Como que le tenga toda la confianza A diferencia del, del Príncipe Carlos Que sí se le ve un poco más en confianza Le, le toma más del brazo, etcétera En cambio Lady Di que no, no se le ve eso Simplemente se ve como dándole su, su espacio no Y también... Eh, por las mismas narraciones que, que cuenta en la, en la serie, se le notaba incómoda. Incómoda de, de, de algunos comentarios que hacía, ¿no? Y a veces era tan directo, fuera de pantalla, con las mujeres, que tampoco decían nada. L- las personas que lo escuchaban, a quien se los decía, tampoco decían nada y era tan directo de primero vas tú y después sigues tú güey ¿de qué qué hablas? o sea increíble, o sea nadie se dio cuenta de nada Es, es, es sorprendente y todavía hay gente que no cree en lo que hizo que no cree que era un pedófilo que abusó de niñas, de niños, ancianos eh durante años y años tras esa tras esa ¿cómo se llama? Eh, faceta o cara que mostraba como, como bondadoso, como, como dariboso con, con la gente que les digo, o sea, llegó a estar en el Palacio Real siendo considerado, etcétera, lo hicieron Sir, lo hicieron caballero por la primera ministra que estuvo presionando Margaret Thatcher, eh, lo, lo hicieron caballero. Increíble, eh, de verdad. Eh, y, y ni siquiera el programa dice que si le rechazaron el honor, porque no, no, no dice, dice que le quitaron varios honores que le habían dado. Calle, los nombres eh, que le dieron a una calle, a su nombre, eh, también lo quitaron, varias, varias pero eso de... de de caballero no dice si se lo quitaron porque es una vergüenza que lo tengas todavía como homenajeado y que de todas maneras lo hayas dado le hayas dado ese homenaje cuando si tenían las dudas de si estaba pasando algo raro con el señor o sea y nadie se dio cuenta llegó a estar junto con Juan Pablo II, eh, este papa muy querido, y y obviamente es que no no es es feo, pero no es culpa de de, de esa gente tan tan famosa, tan eh, importante a, a nivel mundial, pues que... Que, lo, que vieran esa faceta en la que ayudaba a la gente. Y pues obviamente que no se dieran cuenta. O que no supieran. Pues no era su culpa. no Pero muchísima gente que sabían las cosas. La gente de la cual abusó. No dijo nada hasta muchísimo después. Porque de hecho yo estaba esperando que la serie. Por fin lo acusaran y fuera a la cárcel. Y no. Fue un puto desgraciado. Porque si todo esto es cierto, el cabrón no sufrió, hizo lo que quiso y se salió con la suya. ¿Por qué se se salió con la suya? Porque se murió de viejo, se murió de viejo, no se fue a la cárcel, nadie lo acusó por nada, vivió la vida de lujos, de exceso, de, de honor ante todo mundo y todo esto salió a la luz después de que se murió o sea, la, la, se hicieron investigaciones y, y había muchas investigaciones y, y se estaban dando que al parecer esto ya iba a salir a la, a la luz, pero se necesitaba más tiempo más gente, etcétera, etcétera, y mientras se, todo esto pasaba, el señor seguía viviendo todo lo, lo que quería y haciendo su vida lo, lo que quería ¿no? pero se murió sin que la noticia saliera a la luz. El mismo eh, gobierno, eh, el mismo reinado posiblemente, hicieron que todo esto se aletargara demasiado. Porque paraban la historia, porque par- paraban este, los artículos, callaban a la gente. Eh, y todo esto no se conocía y no se conocía. Se murió el cabrón después de todo lo que hizo. Y nadie tuvo justicia. Lamentablemente, porque hasta el día de hoy hay gente que no le cree a la gente que los acusó, porque hubo más de 400 eh, llamadas de o personas que fueron que levantaron denuncia. Y pero ya después de muerto, o sea, fueron 400 personas que después levantaron alta denuncia y aún así hay gente que no les cree. ¿Por qué? Porque hacía cosas buenas él mismo lo decía, yo cuando llegué cuando llegué al cielo, me van a decir tú güey, que haces aquí, te vas a ir al infierno ah, pero él este creía que con las cosas buenas que hacías, con la caridad que hacía, se podía ganar el cielo o sea, era una por otra pero lo decía tal cual, literal, Y obviamente el epitafio en su, en su tumba y etcétera pues era una burla tal cual, fue bueno mientras duró, es una mentada de madre, es increíble que todo esto haya pasado en cámara, porque también se ve que abusa de de mujeres en cámara, es abusivo, es ofensivo, Eh, se ve que toquetea a mujeres, no se ve que sea tan explícito, pero se ve que toquetea mujeres y eh, eh, En frente de cámara y todo lo demás Y dices, güey, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué nadie Se dio cuenta? ¿Por qué nadie vio nada? ¿Por qué nadie Dijo nada, no? También las ninjas Obviamente, eh, es obvio Incluso para ese tiempo Que muchísima gente dijera, nadie te va a creer O sea, el güey Es famoso, todo el mundo lo quiere Después Lo, lo invistió el papa y después se hizo caballero, que ahora ya ser caballero está súper barato. Imagínense, Luis Hamilton, que es un piloto de Fórmula 1, es Sir Y el güey yo no veo que haya hecho nada eh, a la comunidad, como en apoyo a la comunidad. Ni tampoco en defensa o en... Tal vez en representación, sí, de del pueblo inglés, por así decirlo. Eh, a lo mejor, ¿no? Como en representación. Pero pues, si supieran un poco de, de lo que es la Fórmula 1, pues eso no tiene nada que ver. O sea, para mí es como... Es como... Bueno, más bien, si supieran bien de lo que se trató la fórmula 1 por lo menos en esos siete años en los que gana él el campeonato eh, pues no había rivales y, y el, la escudería es alemana ¿no? o sea no es eh, inglesa, no es un Aston Martin y mm, esos, esos años no fueron tu, tuvo muchas polémicas Hamilton y aún así es caballero Imagínense de lo actualmente lo barato que estaba Por lo menos el señor había hecho hospitales y hacía donaciones y. etcétera, etcétera, ¿no? Hasta que después de murió. Que murió, se llegó a conocer la noticia de que pues, era un pedófilo. Y abusaba de la gente, ¿no? Y de los mayores. Y le vio la cara a todo mundo. Y vivió como quiso. Les repito. Y no hubo justicia, realmente. Porque. Aunque se dio a conocer la noticia después Y se le hizo eh, Se le quitó todos Los títulos Por lo menos hasta donde yo sé El de de caballero no se le ha quitado O no no dice ahí Que se le haya quitado pero todos los demás sí eh, No No lo sufrió No sufrió la vergüenza No sufrió eh, cárcel Un enjuiciamiento Nada Eh, A veces es que tú dirías ok pero ya se murió y dejó de hacer daño a la gente pero no lo dejó de hacer hasta después de 50 años no sé cuánto tiempo imagínate y cuando ya por fin vas encaminado a que se le enjuicie se muere increíble de verdad que es increíble es muy recomendable muy recomendable la serie Eh, ...lástima... ...por por toda la gente que sufrió... ...que sufrió el abuso... ...que eh, realmente... eh, ...yo sí creo que... ...por lo menos los testimonios... eh, ...son... ...son reales... ...no creo que sea de gente que... ...tenga otro tipo de interés... ...pero ni siquiera necesitas ver... ...los... ...los testimonios de la gente... Que, está, eh, que les hicieron las entrevistas actualmente, simplemente, digo, para, para la gente que duda eh, que quizás esto este tipo de acusaciones sean mentira, que no lo creen, pues solamente basta con ver eh, los videos y las entrevistas que le hacen en esos tiempos y cómo se comporta y la forma en que habla, se expresa lo que dice, eh, todo... Para que para que lo creas. O sea, ya sacas tú tu propia conclusión. Pero, o sea, es increíble que la gente siga dudando después de todo lo que pasa. O de todo lo que puedes llegar a ver. O sea, no. Simplemente con ver los videos reales te das cuenta de que el señor estaba bien, mal. Estaba demasiado eh, enfermo. La verdad. Es muy bueno. Eh, te deja ese... Eh, ese, es una miniserie, son dos capítulos, o si sea, sí están largos, creo que son un poco más de una hora, pero híjole, si sí te deja, si sí te deja como oh, con esa sensación de, de de querer odiarlo, porque no eh, no paga y lamentablemente te quedas ahí, ¿no? Es bastante interesante ver cómo en ese tiempo la gente no le tomaba atención ni era tan seria con los tipos de comentarios, ni abusos, ni comentarios eh, sexuales, ni abusos frente a pantalla. Y también eh, la gente que se se callaba, ¿no? Y y la gente que se sacaba de pedo y que veían algo extraño tampoco decía nada, ¿no? Es ver cómo en ese tiempo la gente eh, éramos tan inocentes. Porque eh, siempre hemos pensado. o siempre hemos visto que que este en aquellos tiempos, por ejemplo en Estados Unidos, eh, no había. la gente a veces ni siquiera ponía seguros en sus casas, ¿no? Entonces, pues ellos iban normal. Eh, a sus casas y cerraban y etcétera ¿no? y después las cosas empezaban a cambiar con el paso del tiempo eh, igual allá o sea la gente no creía que este tipo de cosas pudieran existir ¿no? o sea incluso cuando empieza todo esto de los ase- los asesinos seriales incluso hay gente que, que por ejemplo para esa parece broma no eh, eh, ese esa serie de de Harina, que es mexicana, del Teniente Harina, hicieron una serie que está en Paramount, me parece, o algo así, o en Comedy Central, y hay una parte en la que dicen, asesinos seriales en México no hay, no existen, de esos no hay, claro que hay, obviamente lo dicen como si nunca hubieran existido, pero sí, eh, entiendo la, eh, la razón, tal vez, pero claro que hay asesinos cereales en México. Pero eh, estoy muy seguro que eh, hace mucho tiempo la gente no sabía ni siquiera qué era eso, ¿no? Ni siquiera sabían eh, cómo se hacía y, y tampoco sabían quién podía ser, porque podría ser cualquiera, tu vecino, etcétera, ¿no? O sea, no sabías y, y tenías miedo todo el tiempo. Imagínate que ahora. Eh, te enfrentas a una persona que es querida por todo el mundo Todo el mundo lo quiere, lo, lo venera, lo respeta le, le hacen todo tipo de investiduras y, y de pronto, ¿pues ¿quién te va a creer a ti? Una chica con problemas, se metía en un orfanato, en un hospital psiquiátrico No, nadie te va a creer Y ese güey podía hacer lo que quisiera Y cuando la gente lo veía de todas maneras, no lo creía y éramos tan inocentes como para creerle, lamentablemente, a la gente, ¿no? Y, y aún. A un ejemplo, pues el pendejo este del vende humo que ya ni siquiera me acuerdo cómo se llama, que está barbón, así, pinches trajes ridículos y todo eso, que daba eh, como cursos para hacerte millonario, ¿no? Y darte consejos. Y la verdad pues es que ese tipo de gente sigue existiendo y hay gente que le cree hay gente que le sigue creyendo y lo sigue, es increíble increíble y y, me queda definitivamente claro que la gente está mal estamos mal de verdad, a veces hacemos de los ídolos gente que, que de verdad no es y lo curioso es que la gente que es extrovertida introvertida eh, que que le gusta eh, todo esto de, de de querer ser famoso, de querer llamar la atención a veces son gente que tienen un problema muy serio ¿no? o sea ¿cuántos famosos no hay? con muchos problemas ¿no? y hay gente que ni siquiera sabemos de lo que son capaces ¿no? Pues un ejemplo, ahí está eh, Alfredo Adame, ¿no? O, o su contraparte de Cañitas, que inventó varias cosas de su libro y él dice que son verdad y sigue creyendo en eso, aunque las cosas son de verdad, ¿no? Es increíble que, que todavía exista este tipo de gente y que la gente que le seguimos creyendo, bueno, yo no, pero en lo personal. No, no le creo mucho. Aunque, si, si no ves la historia en YouTube, después de sus contradicciones, por ejemplo, de Carlos Trejo, si sí te quedas con lo del libro, y el libro eh, pues podría ser muy, muy impactante para ti, ¿no? Porque si sí puedes llegar a creer lo que se dice ahí, pero él mismo se contradice y de pronto te das cuenta que todo eso es mentira, ¿no? Pero bueno, el Señor sigue creyendo en, en, en su verdad. Y lastimosamente hay gente que también lo sigue creyendo y seguimos estando como enfocados en este tipo de gente, ¿no? De verdad que eh, me toma por Por sorpresa, me, me llama muchísima atención, también me gusta ese, este tipo de series, en las cuales se puede ver que, que, que a veces llegamos a pecar de confiados. Y completamente se las recomiendo eh, Está muy bueno Y me va a gustar ver Qué pasa Con esta noticia después de Después de un tiempo Porque seguramente va, va a dar de qué hablar Porque se veía Y todavía al final te dicen Que, que, que la noticia fue Manejado como Como mal Mal manejada La información o sea que todavía hay gente que lo protege Es, es increíble Y después de tanta demanda que, y, y llamada de, de Que lo acusan de, de ser un abusador Aún así lo siguen protegiendo Le van a meter un poquito de candela Ahí en, en Inglaterra Que posiblemente ya esté Lo voy a tener que investigar la verdad Bueno amigos, espero que les haya gustado Esta recomendación, este capítulo Y con la pena